0: Carismos fiéis, eis que estamos no primeiro domingo da quaresma e as variadas pregações a respeito desse tempo litúrgico nas mais diversas igrejas nesta manhã serão recebidas pelos católicos com reações variadas. Alguns acolherão esse santo tempo como uma oportunidade para se aproximarem de Deus e assim, com os auxílios espirituais recebidos, crescer na sua amizade. Outros aceitarão a quaresma com espírito de resignada tolerância, como se fosse o inevitável fardo de ser católico. E consciente ou inconscientemente seguirão as penitências e as obrigações desse tempo a contra com uma lamentação, esperando que o tempo acabe logo. E claro, infelizmente, ainda há aqueles que, consciente ou inconscientemente, recusam-se firmemente a levar sua religião a sério, que não têm disposição para mudar o seu modo de vida. Para eles O anúncio deste período de oração e penitência são um lembrete severo. Eles até entendem o que tudo isso significa, pois conhecem a sua religião. Mas, será, mas a estes anúncios, infelizmente, resistirão seja simplesmente ignorando ou arranjando desculpas para fugir das suas obrigações ou hipocritamente mantendo uma mera aparência exterior de afetação de religiosidade e penitência ou ainda apesar de ouvirem os, o anúncio da igreja, o chamado à conversão vão buscar esquecer, vão sonhar acordados, vão acabar fugindo para as diversões, distrações do mundo, para não terem de pensar na eternidade. Quanto a esta pregação, agora, limito-me a fazer aos senhores... Algumas sugestões práticas. E creio que a mais importante delas. É antes de tudo. Considerar a quaresma. Como São Paulo. Considera esse tempo. Um tempo muito favorável. É Et tempus acceptabile, é Et dies salutes. Eis o tempo favorável, eis os dias da salvação. Em primeiríssimo lugar, não olhemos a quaresma, e muito menos a vida católica, como um incômodo, resumindo-se a austeridades, sofrimentos e penitências. Afinal de contas, cruzes e sofrimentos nós te- todos teremos durante a vida. Sejamos católicos, ou sejamos pagãos ou sejamos pagãos fantasiados de católicos sofrimentos nós sempre teremos mas eis que temos nestes tempos de penitência uma verdadeira oportunidade de alcançar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade afinal de contas Não há contradição entre a penitência e a paz. Não há contradição entre os sofrimentos e a felicidade. Afinal de contas, sejamos católicos, sejamos pagãos, sejamos pagãos fantasiados de católicos, nós só teremos algum conforto, algum sucesso na vida naturalmente falando através do sacrifício nós temos como católicos a realidade de que nós só chegaremos à glória pela cruz per crucem ad lucem, pela cruz a luz uma verdade que já era conhecida pelos pagãos per áspera ad astra pelas dificuldades se chega ao céu, se chega ao sucesso. E é natural, meus caros, que os homens anseiem por uma melhor condição de vida. E isso vem pelo aproveitamento das boas oportunidades. Isso vem pela sagacidade de identificar os bons momentos e neles agir. Se olharmos para o passado, nós perceberemos que alguns dos arrependimentos mais amargos da nossa vida vêm como resultado de boas oportunidades, oportunidades desperdiçadas. Seja da recusa de uma boa oferta de emprego, seja por deixar passar o momento de fazer algum curso, de fazer alguma viagem, de empreender algum projeto, E eis que na vida espiritual, meus caros, Deus está sempre nos dispensando as Suas graças. A cada momento, a cada hora, a cada dia. Deus está vindo em nosso socorro. E isso das mais diversas formas. Nós estamos sempre recebendo a ajuda de Deus. Que de forma persistente nos convida, nos exorta e até mesmo teimosamente nos implora para que nos afastemos do pecado e retornemos para ele ou seja, nós, se nós já estamos na sua amizade ele faz isso incitando-nos a crescer na vida espiritual e a servi-lo mais perfeitamente para que ele possa nos dar mais bens espirituais para que, nos, para que ele possa nos dar mais consolações e nos dar uma maior felicidade E isso de forma mais evidente através de conselhos, através da própria liturgia da igreja, através de sermões, ou mais discretamente, através de boas inspirações, através de obras da providência, através até mesmo da nossa consciência que sabe que nós estamos errados, e nos alerta insistentemente. E eis que o tempo da Quaresma é um tempo no qual a graça de Deus é particularmente abundante, porque este é um tempo especial da graça et tempus acceptabile, et eis o tempo favorável, eis os dias da salvação. Assim, Deus quer nos ajudar. Afinal de contas, Ele nos ama. Afinal de contas, Nosso Senhor derramou por cada um de nós, pensando em cada um de nós, e pensando em cada um dos nossos pecados, em cada uma das nossas infidelidades. Ele derramou todo o Seu sangue por nós. Deus nos ama de um amor misericordioso, e Ele quer justamente exercer a sua misericórdia em nós. Mas, repito, nós precisamos reconhecer esse amor infinito de Deus e deixá-lo nos ajudar. E assim, se o homem aproveitar as ajudas atuais oferecidas a Ele, esta quaresma há realmente de ser um tempo muito favorável, Se este tempo for aceito e seguido de forma consciente e zelosa, um grande valor terá para a nossa eternidade, pois ele não será somente um tempo favorável, mas será verdadeiramente o tempo da salvação. A quaresma é assim, meus caros, o período mais favorável para que nós possamos obter uma melhor e mais real perspectiva das coisas, ver a vida como ela é, e como que ela é? Ela é da forma que Deus a vê, da forma que Deus nos criou, da forma que Deus nos destinou à eternidade, é o tempo de obter uma visão verdadeira da vida, no que se refere à nossa eternidade, é um tempo de, como diriam os alemães, mais velhos do sul do Brasil, é o tempo de acordar para cuspir. É o tempo de acordar para a vida. E assim, nossa Santa Madre Igreja oferece aos seus filhos nesses dias abundante matéria para a nossa meditação. Afinal, nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e efetivamente neste tempo nós seremos alimentados com o pão da palavra de Deus para que nós saiamos da inércia, nós saiamos dos sonhos e das ilusões nestes dias quaresmais a Santa Igreja há de nos conduzir a encarar os fatos inevitáveis da nossa vida Sobretudo a morte e a eternidade. E ela vai nos conduzir a deixar para trás as ilusões de pensar somente em si, nos próprios caprichos, nos próprios prazeres e nas próprias riquezas. E vai nos conduzir a concretamente ordenar as coisas de nossa vida em vista da eternidade as grandes verdades eternas serão apresentadas para nossa consideração, como a importância da nossa salvação. Pois que, o que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que serve para nós, termos dias plenos de prazer, plenos de caprichos, plenos de riquezas, plenos de adulações, plenos de prazeres, se ao final do dia nós morrermos e nos apresentarmos diante do juízo de Deus. O prazer passa, as riquezas passam, mas a nossa alma não passa. Se nós perdemos o a Deus nos perdemos a tudo. E o que vai sobrar é o contínuo desespero de por algumas alguns pequenos caprichos e prazeres ter perdido aquilo que há de mais importante e por culpa própria estar eternamente separado de Deus no sofrimento e no fogo do inferno. Um contínuo desespero que não passa, de forma que, tudo que essas miseráveis almas, almejariam, seria deixar de existir, por toda a eternidade, sofrimento este, que só pode, ter alguma semelhança, ao desespero, do suicida, que quer deixar de existir, mas, é impossível deixar de existir, E assim, meus caros, em uma época que está se tornando cada vez mais insensível e friamente indiferente ao pecado, e pior que isso, cada vez mais insensível e indiferente à eternidade, a cruz de nosso Salvador é erguida diante de nós com toda a ciência da redenção. Afinal, toda a história de salvação se resume à cruz. E qual é este resumo presente na cruz? É a salvação para os justos, a condenação eterna para os pecadores, o amor infinito de Deus, nosso bom amigo que nos ama, e a atroz crueldade do pecador. Miserável deicida que coloca Deus a morte em sua alma. A imposição das cinzas na quarta passada serviu-nos para adentrar a austeridade quaresmal. É este, meus caros, o lembrete da morte e do inevitável julgamento de Deus que ocorre imediatamente após a nossa morte momento decisivo para a nossa eternidade bem-aventurada no céu e miserável e desesperadora no inferno é ela a realidade da nossa existência é justamente a as cinzas que nós recebemos o lembrete da realidade de que a nossa essência é efêmera nós aqui chegamos e logo passaremos e mais cedo ou mais tarde nós estaremos diante de Deus e muitas pessoas estão no céu hoje porque aproveitaram esse tempo favorável encararam destemidamente esta realidade, sem fuga ou alto engano e diante desta realidade, crua, mas, extremamente proveitosa, ordenaram a sua vida, pens- passando a viver uma vida de decência, e de fé, donde meus caros, a quaresma é um tempo propício, para colocar este mundo, no seu devido lugar, para julgar o mundo, de acordo com a sua realidade, para emitir um juízo proporcional, aos prazeres e às riquezas, que se apresentam diante de nós, juízo este, que só pode ser feito através da cruz, que é aquilo que realmente importa para nós, E quando digo colocar o mundo no seu devido lugar, é evidente que não quero dizer que vamos dar uma de heróis e por contra própria e esforço próprio, consertar esse nosso mundo apóstata e miserável. O que proponho de concreto é que nós todos façamos a nós mesmos, hoje, agora mesmo, Enquanto eu falo e que nos lembremos ao longo dos dias, através da quaresma, e que isto permaneça na nossa mente até o momento da nossa morte. Estas seguintes questões: O que é que o mundo está fazendo comigo? Como que eu estou sendo influenciado pelo mundo? O que, com toda franqueza e honestidade, a minha consciência me diz a respeito disso? O que a minha consciência diz a respeito da vida que eu estou levando? O que a minha consciência, formada pela fé, iluminada pela graça, me diz a respeito do que eu busco, dos prazeres que me interessam, daquilo que eu vivo no dia a dia... O que eu faço quando eu tenho a ilusão de que Deus não está me vendo? O que eu faço quando eu tenho a ilusão de que meus amigos, meus parentes não estão me vendo? O que está para que a minha natureza se inclina? O que a minha consciência diz a respeito disso? E diante... Dessas respostas, o que eu devo fazer e o que pretendo e quero fazer a respeito disso. A cada ano na Quaresma, a Santa Romana Igreja nos convoca a nos retirarmos por um tempo do mundo para nos afastarmos das incontáveis distrações da vida cotidiana, para nos afastarmos das ilusões dos inimigos da nossa alma, para nos afastarmos do demônio, do mundo e da carne, para vermos a realidade de nossa vida, para pensarmos mais naquilo que realmente importa e deixarmos de lado as frivolidades mundanas. Isso é fundamental para que possamos ter uma verdadeira conversão. Isto é fundamental para que nós possamos ter a salvação. Isto é fundamental para que possamos ter o céu. Os homens não podem escolher e agir corretamente, a menos que pensem corretamente. E nós somos e nós agimos conforme nós pensamos. Como nós estamos pensando atualmente? Quanto de nosso pensamento diz respeito às coisas de Deus e da nossa alma, e quanto diz respeito às coisas do mundo, das suas ilusões, das suas riquezas, dos seus prazeres que vão passar e que não vão servir para absolutamente nada, senão para vivermos como porcos que buscam somente o prazer e fugir do desconforto, caríssimos? O mundo não nos poupa. Não é possível ter algumas ninharias do mundo, alguns pequenos prazeres, nos entregar parcialmente ao mundo e sermos ainda de Deus. É como você querer pegar a comida da ratoeira sem acioná-la. É como você quiser pisar, em uma mina, sem que ela exploda, é como você querer, tomar só um pouquinho do veneno, e permanecer saudável, o mundo não nos poupa, ele nos engole, e nos destrói, portanto é necessário que o homem, como ser espiritual que é, se afaste dele, para permanecer vigilante, e protegido dele, no evangelho desta manhã, o demônio levou o nosso senhor, a um alto monte, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e o demônio foi astuto, ele foi esperto em não mostrar a maldade, a miséria, o desespero e a completa superficialidade do mundo, o mundo em que vivemos como seu príncipe o demônio, é mentiroso e enganador, (coughs) viver nele é um verdadeiro combate, nós chegamos a este mundo sem nada e dele sairemos sem nada. Mas enquanto isso, neste vale de lágrimas, tendo o mundo como um verdadeiro inimigo e sabotador, o homem pode ficar terrivelmente confuso e dividido. Refém das mentiras mundanas, das mentiras do demônio. Refeito, refém das ilusões da nossa própria carne, que nos impele somente ao prazer e ao sossego. E assim, estando atrelado a essas mundanidades, estando atrelado ao nosso orgulho, às bebedeiras, às impurezas e às frivolidades, nós já estamos sob o poder do demônio. Pode ser a contragosto, pode ser sem mesmo que nós nos demos conta, mas já estamos sob o seu poder. Então se o homem não estiver com a sua razão bem ordenada e iluminada pela fé, para poder se manter no correto caminho da salvação e na barca da Santa Romana Igreja, ele estará com grandes problemas para a sua eternidade. Grande é o risco da sua condenação. Donde, meus caros, nós não podemos permanecer inertes, sonhando acordados... Chegou o tempo de considerarmos com coragem a realidade da terrível batalha que devemos travar para manter o bem mais precioso que a vida da nossa alma. A guerra cansa e entristece, isso é fato. Os esforços que nós fazemos nos cansam muitas vezes e as nossas quedas muitas vezes nos entristecem e depois desses trabalho dessas combates depois dos sacrifícios e depois das derrotas e do sofrimento vem sempre um período que é ainda mais perigoso é o período mais perigoso de todos que são os primeiros tempos, os primeiros instantes após as batalhas e após as derrotas em que sobrevém um aparente sossego, e aí que vem a tentação de fugir da vida para o um mundo de sonhos, de prazer e prosperidade, aí que vem as ilusões diante do desânimo, em fugir para os prazeres do mundo, e não pensar naquilo que nos ocorreu, após reiteradas quedas, após determinadas frustrações, tudo o que vem à nossa mente é Descansar, aproveitar um pouco a vida, aproveitar um pouco os prazeres de uma vida mundana. E assim nós colocamos a nossa alma à mercê do demônio, nós permanecemos vulneráveis para sermos cegados pelas mentiras e pelas ilusões. E na sociedade, é a mesma coisa. Estamos passando por um período assim agora. É um período verdadeiramente perigoso na sociedade. Após um século de vários sofrimentos, e de várias mentiras e várias ilusões que se espalharam pelo mundo, a sociedade entrou em uma farra de prazer e ilusões de uma vida de autorrealizações, de tranquilidade, de satisfações, de prazer e sem fim, e desperdiçando a sua existência, vivendo desenfreadamente como porcos na lavagem. O fato é que se batalhas acabam, isto não quer dizer que sobrevenha a paz, pois não é possível haver paz, pois a guerra é travada contra nós por forças poderosas, astutas e obstinadas a nos condenarmos. Os perigos e armadilhas que temos diante de nós na vida espiritual e nesta sociedade demoníaca são assombrosos. Se Enquanto nós resistimos pela fé e pelo sacrifício, nós somos constantemente encaminhados por essa sociedade apóstata a tudo abandonar e nos entregarmos aos prazeres. Se, mesmo que nós resistamos com fé, a sociedade constantemente busca nos convencer de que nós somos um pequeno número e que nós estamos fadados ao fracasso? Imagine então se nós desanimarmos e se nós largarmos mão de resistir. Nós seremos cegados e seremos tragados pelo mundo e pelo demônio? Fortaleza, paciência, fé sacrifício e uma grande caridade serão necessários para todos nós, se quisermos alcançar a vitória da salvação e do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu caros, com ou sem a quaresma, não há espaço na vida católica para um carrossel de prazeres, satisfações e caprichos. Com ou sem a quaresma, não há espaço na vida católica para um compromisso entre nós e o mundo. Não é possível servir a dois senhores. E se nós fizermos compromissos, já foi uma capitulação. Se nós cedemos em um ou outro ponto, nós já nos colocamos à mercê do demônio e a caminho do inferno. Sobretudo, no momento atual, não é possível conceber o relaxo e a tibieza senão seremos sugados e mortos pelo mundo e pelo demônio. Temos então de levar esses tempos a sério e acima de tudo rezar e fugir dos pecados. Afinal, nestes dias sombrios, mais do que nunca, o tempo da quaresma é de fato um tempo favorável para nós. Nesses tempos há, meus caros, uma constante inquietação entre as pessoas E esta constante inquietação é infelizmente notável, seja no mundo, seja entre aqueles que buscam viver com seriedade a religião. Somos uma geração ansiosa e inquieta. Buscando a sua traidora e ilegítima emancipação, colocando-se como seu próprio fim, como o fim de si mesmo, fugindo de Deus, e colocando a si mesmo como seu próprio norte, o homem se perdeu, o homem conquistou a terra, desenvolveu grandes coisas, melhorou materialmente a sua vida, mas perdeu a si mesmo, e quanto mais busca construir o paraíso, mundando, mundando, mais perde a esperança, Quanto mais busca construir o mundo perfeito, mais patente se mostra a sua insignificância e mais dolorosa e angustiante é a realidade de que não há satisfação plena nesse mundo, mas somente ilusões. E assim o homem se encontra no mar revoltoso do mundo, fora da barca da igreja e sem a âncora que é o seu divino Salvador. Em linguagem simples e direta, o homem se perdeu. Ele perdeu o rumo, e ao buscar hoje se encontrar, está andando em círculos, correndo atrás do seu próprio rabo. Ele está buscando paz, descanso e felicidade, em lugares onde nada disso pode ser encontrado. E é esta causa de tanta inquietação, de tanto desespero, de tanta ansiedade, e de uma boa parte da nossa infelicidade. Mesmo sabendo quem é Deus intelectualmente, mesmo sabendo os princípios da moralidade, nós ainda buscamos somente a nossa própria satisfação, o nosso próprio prazer, e não verdadeiramente a Deus, o chamado de Deus a todos nós nessa quaresma, é aprofundar nossa vida espiritual, reordenando-a a Deus, como o filho pródigo, que caiu em si, Digamos com determinação e coragem, hoje e todos os dias, eu me reerguerei e retornarei para o meu Pai. Eu, eu reconhecerei que é Ele o meu Deus. Eu irei a Ele com o meu fardo e entregarei este fardo a Ele. Estenderei meus braços para seu abraço acolhedor. Somente isto me trará paz e descanso. Digamos como Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousar em ti. Deixemos as ilusões angustiantes do mundo, e neste tempo favorável da quaresma, busquemos no coração amoroso de Jesus, o bom amigo que nos dá a verdadeira paz e consolação. Eis o tempo favorável, eis os dias da salvação, Não os desperdicemos para não desperdiçar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.